0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko.
1: Witamy Państwa w wigilijnym wydaniu Politycznych Michałków. Nie będziemy dzisiaj podsumowali dla Państwa całego roku, ponieważ wydarzenia ostatniego tygodnia, szczególnie to, co wydarzyło się już po naszym nagraniu w zeszły piątek po południu, sprawiło, że no, doszło do swego rodzaju resetu na scenie politycznej. Podsumowanie mijającego roku. Zapraszamy Państwa w sylwestrowe wydanie politycznych Michałków. A dzisiaj chciałem z Michałem Kolanko porozmawiać o rozmaitych aspektach tego, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu i co pewnie będzie miało dalekosiężne skutki dla naszej sceny politycznej, bez względu na to, jaką decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Andrzej Duda. Mówimy tu oczywiście o tym, że mm, niespodziewanie z sejmowej zamrażarki wyjęto kwestię decyzji Senatu, który zawetował mm, prawo, nowelizację prawa o radiofonii i telewizji, nowelizację artykułu 35, w skrócie zwanego Lex TVN. Michale, czy wyciągnięcie tego z zamrażarki, poddanie podgłosowanie w piątek, 17 grudnia, późnym popołudniem i przyjęcie, de facto wysłanie na biurko prezydenta Stefan to Game Changer?
0: Myślę, że to zależy od tego, co będzie dalej. Gdy nagrywamy naszą rozmowę, to jeszcze nie wiemy, co zrobi pan prezydent. Państwo, gdy to słuchacie, słuchacie naszej rozmowy, może już wiecie. Myślę, że to jest oczywiście, Game Changer będzie, jeśli... W zależności od decyzji prezydenta, bo myślę, że te najbardziej dwa, najbardziej skrajne, nazwijmy to rozwiązania, zmieniłyby wiele. Znaczy, podpisanie tej ustawy, na co się raczej nie zanosi, ale to byłby, to byłaby zmiana też dotycząca, miała konsekwencje oczywiście dla rynku mediów. No i weto, no myślę, ustawiłoby prezydenta w zupełnie innej sytuacji lub ustawie, jeśli nastąpi, jeśli chodzi o przyszły rok i, i, i przyszłość polityczną prezydenta, bo myślę, że ona też jest tutaj brana. Pan prezydent też to bierze pod uwagę, co dalej, bo kiedy zakończy swoją kadencję w 2025 roku, no to myślę, że będzie chciał w życiu publicznym odgrywać jeszcze rolę. No i pytanie, czy ma już jakiś, jakąś wizję tego, jaka to będzie rola. Myślę, że ta decyzja, jedna i druga, ta najbardziej, nazwijmy to skrajne decyzje, takim game changerem by były. Natomiast ta decyzja, o której się mówi ostatnio najwięcej czyli, że byłaby decyzja dotycząca wysłania go tego Lex TV do Trybunału Konstytucyjnego, no żadną wielką zmianą by nie była, no prezydent raczej potwierdziłby chyba w oczach jednych i drugich przekonania co co do jego, nazwijmy to, podejścia.
1: Ale ja się z tobą nie zgodzę z jednego powodu. Mam wrażenie, że jest to pod tym względem game changer, że pokazał znaczy, że to z jakiegoś powodu było Prawu i Sprawiedliwości bardzo potrzebne. I powiem szczerze, słyszałem różne tłumaczenia, dla ktu, różne, różne tłumaczenia, różne powody, które wymieniali politycy Prawa i Sprawiedliwości związane z tym, dlaczego nieoczekiwalnie tę ustawę poddano pod głosowanie, odrzucono senackie weto i skierowano do podpisu prezydenta. Ale tak naprawdę żadne z tych rozwiązań, czy tych głosowań, tych, tych argumentów, nie jest argumentem ściśle merytorycznym. To są argumenty raczej polityczne. Jedne mówią o tym, że Jarosław Kaczyński chciał pokazać, że ma większość. Wiedząc, że ta większość jest, tak jak nazywaliśmy to, mgławicowa, czy kontekstowa dokładnie, to gdy przekonał się podczas tego głosowania 17, 17 grudnia o południe, jeżeli dobrze pamiętam, że większość jest, że przyjęto budżet na przyszły rok, postanowił iść za ciosem i pokazać, że jest w stanie działać dalej, że jest w stanie zmobilizować swoich posłów, Mimo że kilku przebywało, jeżeli dobrze pamiętam, na zwolnieniu lekarskim, żeby po prostu wygrywać głosowania w parlamencie. Było też twierdzenie, że no, pis się zorientował, że sytuacja polityczna zaczyna być tak trudna, że tak poważnym problemem są jest inflacja, i, no i wiele różnych wydarzeń, takich jak chociażby czwarta fala covid u która przechodzi podobno w piątą, z powodu wariantu Omikron, że chciał uderzyć w najsilniejsze medium, które jest przeciwne rządowi, wiedząc, że nadchodzą ciężkie czasy i ze złą prasą ciężej będzie to przeżyć, trudniej będzie wygrać wybory. Ale znów, to nie tłumaczy jednak tego, że to głosowanie może mieć bardzo potężne konsekwencje, no również międzynarodowe.
0: Tak, no, oczywiście, jeśli ta ustawa w tej części medialnej wejdzie w życie, no to to będzie wtedy, nawet jeśli pan prezydent odeszli do Trybunału, część dotyczącą zmian w... Zmian w wływaniu kraj... w Krajowej Rady. W ...mediów, tak. szefów mediów publicznych, to rzeczywiście wtedy... Jeśli do tych później zmian właścicielskich dojdzie, no to może być jakiś game changer. Natomiast ja myślałem, odpowiadając na Twoje pytanie, odpowiadałem bardziej z perspektywy samego układu politycznego, w sensu stricte, w którym jest prezydent Duda, który ma słabe, lodowate podobno relacje z prezesem PiS, w którym. Wydawało się, że przez jakiś czas, gdy prezydent sugerował weto w sierpniu, że on jest takim, chyba Piotr to jako pierwszy podstawie taką tezę, że prezydent w tych warunkach obecnych jest takim bezpiecznikiem, że ten system ma jakieś bezpieczniki, nawet gdy Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie i no, powiedzmy sobie szczerze, że no, jest też odkrycie towarzyskie w Trybunale Konstytucyjnym, nie muszę mówić... Co to wszystko znaczy. No i pytanie, czy prezydent będzie chciał dalej być tym bezpiecznikiem, czy myśli o, no nie wiem, swoim elektoracie, tym bardziej prawicowym, który na pewno chce takiej, tego walca, żeby był walec. Może to jest jakiś element, jeśli na przykład nie będzie weta, to ja się tak zastanawiam, czy nie jest jakiś element uzgodnienia w ramach, dotyczący na przykład tego, dotyczący spraw sądowniczych, tak? bo tutaj też jest clinch na linii prezydent większość sejmowa i w tym roku no, zakładam, że jeśli nawet ta ustawa trafi do sejmu, no, to oczywiście już nie będzie, nie, nie będzie procedowana, no bo sejmu, sejm się zbiera dopiero w połowie stycznia. No, to jest, tego, tego do końca ja, ja nie mamy poczucia, że jest jedno wytłumaczenie, dla którego akurat, akurat LexTVN się znalazł w sejmie, czy wróciła ta sprawa. Czasami też polityka tak działa, że nie ma jednego, prostego wytłumaczenia. Myślę, że polityka prowadzi Nowogrodzka. Też tak działa, że tutaj czasami jest bardzo wiele przyczyn i ci, którzy domagają się czasami na Twitterze, takich, mam takich, pozdrawiam, rozmówców, którzy chcą jednych prostych wyjaśnień, no to tak się po prostu czasami nie da. Polityka jest czasami po prostu bardziej skomplikowana. Ja uważam, że przyczyn było wiele, ale najbardziej najbardziej do mnie... Przemawia to, że Prawo i Sprawiedliwość chciało przynajmniej na jakiś czas zamknąć temat większości, bo teraz już widzimy, że ona jest i nawet jeśli z rządu odejdzie, nie jeśli, gdy już odejdzie wiceminister Mejza, to ona i tak będzie, bo będzie ugarantował między innymi Paweł Kuki, za też słabe ogarnięcie się samej opozycji, która regularnie przegrywa głosowania, których mogłaby wygrać, no bo się nie zmobilizowała, albo nie dogadała, albo zapomniała, albo coś tam.
1: Z tego powodu nawet jakieś rozmowy dyscyplinujące zapowiedział Donald Tusk z posłami koalicji obywatelskiej.
0: A tak, tak. Po, portal OKPRS to też jest taka to bardzo ciekawa, rzecz w tym tygodniu portal OkoPres e, przyniósł takie wieści, że, że ma być taki system punktowy. Ja e, przyznam, szczerze, służb pamiętam, jeśli dobrze się, o ile się nie mylę, i ktoś, ktoś mi to nawet wspominał w tym tygodniu. E, chyba m, jeden z moich rozmów, tak, poseł, był poseł Palikota, Michał. Kabaciński, który zwrócił uwagę, że kiedyś w klubie Palikota była taka, też taki pomysł na taki system punktowy, ale jak dopytałem pana teraz byłego posła, obecnie pr to pan Kabaciński mi przypomniał, że jak pamięta z tych czasów, to ten system punktowy Palikota się podobno nie sprawdził, nie był w ogóle egzekwowany. No, myślę, że z platformą no, zobaczymy, czy będzie platforma konsekwentna w tym wszystkim.
1: Zostawmy na moment opozycję, ponieważ jej sytuacji musimy się przyjrzeć w tym podsumowaniu całorocznym przyszłotygodniowym. Natomiast chciałem cię jeszcze zapytać o nastroje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo co ciekawe po 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 tym głosowaniu odezwało się sporo głosów. Sprzeciwu. Wiemy, że nie wszyscy koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości, to właśnie ci część, część tej kontekstowej większości mugławicowej, no nie była uprzedzona o tym głosowaniu. Tadeusz Cymański wprost powiedział, że zagłosował za mimo, że był przeciw, no bo jest w wojsku. Z kolei skrytykował to głosowanie senator Jan Maria Jackowski, który zresztą w Senacie głosował przeciwko. Stefan. Jakie są nastroje po tym no, o zwycięstwie w większości?
0: No, powiem, że nie mam poczucia, żeby wpisy była wielka... Że, nie, powiem, że przed świętami no, nie ma specjalnie dobrych nastrojów, ale też nie ma jakoś szczególnie złych. Myślę, że mimo wszystko tego, mimo tego, co się realnie dzieje, co... No, Sprawia, że PiS jest w trudnej sytuacji. Inflacja, kwestie energetyczne, COVID, geopolityka, można by tak długo wymieniać. Clinch w sprawie KPO, sądownictwa i tak dalej. Myślę, że nastroje w PiS są takie, najkrócej można je podsumować, byle do przodu, byle, byle by to jakoś, byle by ten czas się, byle by minął ten najgorszy moment gdy PiS liczy na tą tarczę antyinflacyjną, na jej efekty, no i właśnie na upływ czasu, że nowy rok będzie jakimś nowym otwarciem, może w przyszłości uda się też wykreować PiSowi, czy jeśli opozycja, bo inaczej, przepraszam, znowu ta opozycja, no, że, że byle do wiosny, może tak w skrócie mówiąc, tak, tak mi się wydaje, że taki jest, taki jest nastrój. Być może jest też taka, no jest takie, takie jest moje, moje rozeznanie, że taki jest nastrój byle, nawet nie tyle do wiosny, co do stycznia.
1: To prawda, tylko, że mam wrażenie, że nastróje są nastroje są coraz gorsze. Na Twitterze bije furora, furora, robi film przedstawiający górnika, członka WZZ sierpień 80, który używając słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne opisuje sytuację gospodarczą w kraju, pokazuje jakie są konsekwencje no, bardzo wysokich cen, podwyżek energii, 20 kilka procent podwyżka prądu, 50 kilka procent podwyżka wyszka cen gazu dla osób ogrzewających swoje domy. I ów górnik przypomina, że e, namawiano e, mieszkańców e, wsi i rozmaitych innych miejsc, żeby wymieniali kotły e, węglowe, które miały szkodzić środowisku, szkodzą środowisku powiedzmy wprost, na te gazowej, ale teraz nie będzie Polaków stać na to, żeby się ogrzewać, co doprowadzi do tego, żeby jeszcze, że ceny wzrosną jeszcze wyżej. Co ciekawe, badacze opinii społecznej zwracają uwagę na to, chyba w wywiadzie mówił o tym Marcin Duma, że antycypowana przez ludzi inflacja jest znacznie wyższa niż ta realna, to znaczy ludzie uważają, że infla- ceny wzrosły o 20% mniej więcej, czy nawet więcej, gdy realna inflacja to jest 8%, ale oni widzą cenę, jak wzrosła cena oleju czy niektórych produktów, które rzeczywiście bardzo, bardzo ja podrożały.
0: Dlatego ja nie jestem, jestem, uważam, napisałem nawet to w tym tygodniu, że z bardzo wielu przyczyn Prawo i Sprawiedliwości nie opłacają się żadne wcześniejsze wybory, że PiS przede wszystkim jest czynnik to co się PiSowi udało w tym roku to jest przegłosowanie Polskiego Ładu i myślę, że dla PiSu to jest ważna rzecz na przyszłość, żeby ten Polski Ład, jego komponent podatkowy zaczął działać i zadziałał korzystnie to jest jedna z nadziei wielkich w prawie i Sprawiedliwości, może nie wielkich, ale jest jedna z takich czynników, który sprawia, że na dłuższą metę co też pisałem, że, że na dłuższą metę po prostu ma się politycznie zacząć opłacać. Tutaj stratek polityczny Tomasz Karoń kiedyś w wywiadzie dla plusa, minusa też pewnie ten wywiad powiedział, że to może być taki efekt jak 500+, że ludzie też, że była sceptycyzm co do 500+, w ogóle później zadziałało i to jest na pewno bardzo byłoby korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości rozwój wydarzeń. Dlatego też ja uważam, że nie będzie wcześniejszy, że, że wcześniejsze wybory, Czeskaczyński się zdecyduje na nie tylko w absolutnej ostateczności w przyszłym roku. No i wiosna zresztą, kiedy świeżo będzie po tym sezonie grzewczym, świeżo też w jakimś sensie po tych świętach, po sezonie właśnie świąteczno-noworocznym, po kolejnych falach niestety prawdopodobnie będą kolejne fale, tak jak mówił mister Niedzielski, piąta fala koronawirusa. Ja sobie nie wyobrażam, że PiS wtedy rzuca Wszystkie karty na stół i mówi, to zróbmy kampanię wyborczą. No to to nawet, nawet obecna opozycja, która wiele brakuje do takiego politycznego ogarnięcia się, no to taka, taka decyzja, samo rozwiązanie Sejmu, no automatycznie ustawiłaby PiS w ogromnej defensywie i to byłaby bardzo trudna kampania. No i ja s- słyszałem wprost, pytałem w tym tygodniu zresztą kogoś z obozu Zjednoczonej, z, z, z Prawa i Sprawiedliwości, z klubu PiS czy będą wcześniejsze wybory i odpowiedź była taka mniej więcej tak jeśli chcemy stracić władzę to róbmy, takie są nastroje więc ja myślę, że PiS będzie zrobił zrobił wszystko, żeby te wybory były w konstytucyjnym terminie, być może kiedy już będzie po pandemii może ten wirus wtedy już będzie czymś innym niż jest teraz i będzie tych statystyk przerażających nas codziennie które są ogromnym politycznym moim zdaniem obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy I nie jest myślę tak, że PiS przeliczyło sobie, że bardziej opłaca im się politycznie, żeby nic nie robić i mieć 600 osób dziennie umierających niż odwrotnie. Myślę, że że z tych wszystkich najgorszych scenariuszy, które ma PiS, to ten jest absolutnie najgorszy. Problem polega na tym, że tak rozmawialiśmy tydzień temu, w samym klubie PiS po prostu... Widzimy co się dzieje z ustawą Hoca, tak, więc to, to też jest, to jest inna, inna rzecz. Natomiast więc ja, ja dlatego ja uważam, nie wiem jak czy się ze mną zgodzi, że jeśli byłyby wcześniejsze wybory w przyszłym roku, no to byłaby to ostateczność dla Zjednoczonej Prawicy, dla PiS przepraszam i byłaby to kampania, która mogłaby się skończyć dla PiS y, y, tratą władzy, w Sejmie tu,
1: tu się z tobą zgodzę. Rzeczywiście moim zdaniem to, co się dzieje, pokazuje, że znaczy te wszystkie wydarzenia obniżają prawdopodobieństwo wcześniejszych wyborów. Tylko jakby wybory to jest jedna rzecz, a druga rzecz, na ile to wszystko w PiS uderzy. Dlatego, że mam wrażenie, że te sondaże, które ostatnio się pokazywały, dowodzące, że Prawo i Sprawiedliwość zatrzymało może te spadki, ale jest to około 30%, a a a a nie więcej. Że bardzo rośnie odsetek wyborców zawiedzionych Prawem i Sprawiedliwością. To oczywiście nie znaczy, że oni przeskoczą do opozycji. tak? To jest największy kłopot dla opozycji dzisiaj. Tyle tylko, że te wszystkie zjawiska się od razu nie skończą. I myślę, że wczoraj w, w czwartek to było 600 przypadków zmarłych. We środę to było ponad 700 zgonów z koronawirusa raportowanych przez Ministerstwo Zdrowia. no. Te podwyżki cen energii, o których mówiliśmy przed momentem, wejdą w życie dopiero 1 stycznia i nie zrekompensuje ich te kilkadziesiąt złotych, które miesięcznie w portfelu ma zostać emerytów więcej z tytułu Polskiego Ładu. Zastanawiam się po prostu nad tym, co PiS jest w stanie dzisiaj wymyśleć, żeby jakoś No właśnie, jakąś przejść do ofensywy, ponieważ czy to sprawa ministra Mejzy, która podejrzewam, że w elektoracie PiSu nie robi jakiegoś szokującego wrażenia, raczej jest to kwestia, która powróciła do antypisowskiej bańki, ale też są zjawiska natury obiektywnej. Z tego co słyszałem, nawet spora część wyborców PiSu uważa, że sprawa granicy została przez PiS przegrana I to nie dlatego, że dochodziło tam do jakichś spraw natury humanitarnej, że kilka, kilkoro uchodźców zmarło. No dziś, dziś Wigilia może nam z, z, Pokazać ten, 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 to, to zjawisko, mam tu na myśli sondaż z Czwartkowej Rzeczpospolitej, pokazujący jak dużo, dużo odsetek wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a zarazem osób wierzących nie chciałoby migranta przy wigilijnym stole. Ale o czym mówię? Mówię o, tym, o tej olbrzymiej liczbie osób, które jednak przez polską granicę przeszło i znalazło się w Niemczech. Wiemy o tym, że to są tysiące osób, które zgłosiły się o status uchodźców w Niemczech, mówiąc, że przez Polskę przeszły, co pokazuje, że nasza granica wbrew wbrew wszystkiemu nie jest wcale taka silna. Sprawa z zupełnie kuriozalna. Sprawa z polskim no, deserterem, dezerterem, można tak to wprost nazwać, który mając kłopoty z prawem, został wysłany przez przełożonych na granicę, no też nie daje powagi naszej armii i temu wszystkiemu, temu wzmożeniu, które następowało przez wiele tygodni, które obóz Prawa i Sprawiedliwości usiłował nadmuchać, żeby pokazać, że tutaj piękni polscy chłopcy walczą, walczą o bezpieczeństwo naszych granic. Gdy właśnie wychodzą takie szczegóły, gdy słyszymy, jakie problemy miał pan Emil, czy, jeżeli dobrze pamiętam, gdy dowiadujemy się, że jeden z żołnierzy zmarł z powodu upojenia alkoholowego, widzimy, że ta narracja czy ta wizja konfliktu na granicy, który będzie jednoznacznie pomagał Prawo i Sprawiedliwości, no wcale taka nie jest. Wszystko się sprzysięgło przeciwko PiSowi?
0: Myślę, że na pewno takie wydarzenia... To jest takie, trochę takie, to jest taka używanie tej militarnej, bo w polityce, jak widać, nie tylko wprost, ale i ogólnie jest dużo militarnej terminologii, że to jest taka wojna na tysiącach różnych małych frontów. I na pewno Prawo i Sprawiedliwości przez ostatnie miesiące, myślę, od usnarza, od tego szturmu na na granicę w Kuźnicy, nie od usnarza, bo tam jeszcze był poseł Sterczewski i jego bieg z siatką z Ikei chyba, jeśli dobrze pamiętam. I od tego tego szturmu w Kuźnicy, gdy to był taki chyba ostatni moment mobilizacji politycznej wyborców wokół tego tematu, korzystny dla PiS, oczywiście wokół granicy nie wydarzyło się specjalnie wiele korzystnego politycznie dla PiS, ale też ja mam wrażenie, że na na pewno tak jak kiedyś rozmawialiśmy, na granicy ważny będzie ten mur fizyczny, to, czy on powstanie w terminie i tak dalej. To, to myślę, że jest jedna z rzeczy na przyszły, na przyszły rok. Natomiast co do dalszego rozwoju sytuacji, to też będzie oczywiście miało znaczenie to, co dalej na Ukrainie i na Wschodzie.
1: No ale znów są to rzeczy, na, których, na które Prawo i Sprawiedliwość nie ma wpływu, co się wydarzy. Na Natomiast też tutaj się znowu odwołam do badań, które zresztą, jeżeli dobrze pamiętam, cytował je Donald Tusk w swoim przemówieniu, mówiąc, że to właśnie zagrożenie ze wschodu jest jednym z największych bolączek, które widzą Polacy obok pandemii i inflacji, a tymczasem chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że Gdyby prezydent podpisał ustawę i gdyby weszła w życie ustawa o Lex TVN, nasze relacje z Amerykanami no, uległyby znacznemu ochłodzeniu. No i generalnie nie mamy aż tak wielu sojuszników. W tej chwili była ta piarowska zagrywka premiera Morawieckiego, który jeździł po Europie i zdobywał, budując europejską solidarność w kontekście zagrożenia dla Ukrainy. Ale chyba ten efekt został potem troszkę przyćmiony zjazdem antyeuropejskiej prawicy w Warszawie, która no, w tej sprawie ma zupełnie inne zdanie. Przypomnę, Wiktor Orban kilka dni temu powiedział, że Władimir Putin nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje na granicy polskiej, polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej i że Rosji o to e, oskarżać nie należy, co jest całkowicie sprzeczne z narracją polskiego rządu.
0: Myślę, że dla Myślę, ja cały czas próbuję w głowie wam to pytanie, które zadałeś kilka minut temu, to, co PiS zrobi. Jest taka, jest taka maksyma, chyba Churchillowi, przypisywana, że jeśli idziesz przez piekło, to idź dalej. I to jest pytanie, czy PiS będzie w stanie po prostu iść dalej, czy iść do przodu. No myślę, że. Nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład PiS prowadziło teraz jednak te zmiany w sądownictwie, nawet czy do Sejmu przynajmniej, nawet jeśli one nie są z prezydentem jeszcze uzgodnione, tylko po to, żeby właśnie iść politycznie dalej, żeby takie rzeczy mogły, myślę, w przyszłym roku się wydarzyć.
1: To w takim razie na dziś bardzo. Ci dziękuję. Dziękujemy Państwu za uwagę. Życzymy wszystkiego dobrego. Wesołych i zdrowych świąt w gronie najbliższych, ale utrzymując zasady odpowiedzialności społecznej i covidowej. Dziękujemy Magdalenie Burkiewicz i Michałowi Patyrze, którzy wydawali i realizowali naszą audycję. Państwu życzymy wszystkiego dobrego i do usłyszenia w naszym podsumowaniu już nie tygodnia, ale całego roku w naszym sylwestrowym podcaście. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.